0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames.
1: Jo, moin Jörg. Hallo Benny und äh, herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Heute mit Let's Talk About Imperial Guard. Oder Astra Militarum, wie man auf äh, Neu High Gothic sagt. Genau. Ähm, ja, gut. Warum reden wir eigentlich heute über die Garde? Oder aka, warum
0: mögen wir sie so gerne? Und warum reden wir über die Garde? Ähm, ja, ich äh, denke, die Frage lässt sich tatsächlich relativ banal fast schon beantworten. Ähm, in unserem äh, in unserer kleinen Crew hier rings um den Channel ähm, sind Jörg und ich eine der, äh, also wir sind einer von zwei von mehreren garde -Spielern. Aber ich glaube, äh, tatsächlich ist, ist witzigerweise die Imperiale Garde etwas, was uns beide auch tatsächlich schon, schon tatsächlich äh, länger verbindet, als zumindest wir gerade aktiv mhm, waren. Manchmal, ja, oder? tatsächlich.
1: War nur damals, in den fernen Zeiten, als ich begonnen habe, war die Garde halt, das waren ein Haufen
0: Zimminaturen, die waren ziemlich teuer.
1: Das heißt, die waren schlecht äh, zu erwerben. Aber der Traum war da.
0: Ja, und tatsächlich ist die Garde, also für mich ist tatsächlich die Garde, also witzigerweise kenne ich die Imperiale Garde auch viel, viel länger, als ich äh, tatsächlich irgendwie direkt mit dem Miniaturenspiel zu tun habe. Also irgendwie ist die Garde für mich so eines dieser Konzepte, die so über Romane, Computerspiele und so weiter irgendwie, also tatsächlich eine sehr weite Ausstrahlung haben. Also ähnlich wie Space Marines natürlich. ne? Da, da gibt es natürlich auch andere Fraktionen, bei denen das ähnlich ist. Aber für mich war es tatsächlich immer die Garde, die irgendwie so. Ganz hart diesen, diesen Geist, des 40k irgendwie transportiert, hat tatsächlich mehr als die Space Marines, für mich sogar persönlich.
1: Ja, gut, die Space Marines haben halt tatsächlich den, den, den Nimbus des äh, Böse gesagt, die Poster Boys, weil sie eben so mit die vorzeigbarsten Figuren sind des 40K Universums ähm, Aber tatsächlich, das Grim Darke ist auch bei der Imperialen Garde finde ich, sehr,
0: äh, sehr bezeichnend. Naja, und vor allem, also, was für mich, also, ich glaube, für mich ist die Garde, also ich, jetzt muss ich gerade zu sich selber nachdenken, weil ich mir die Frage so nie ganz konkret gestellt habe. Für mich ist die Garde, glaube ich, eine der Fraktionen, zu der ich tatsächlich irgendwie am einfachsten eine Beziehung aufbauen kann. Ne? Weil dadurch, dass es halt einfach, also, ganz blöd gesagt, dadurch, dass es halt einfach Menschen sind und ich auch ein Mensch bin und halt kein 2,50 Meter großer. Hypno-indoktrinierter Superkrieger, ist irgendwie die, die Garde und die Erzählung um die Garde natürlich irgendwie, ich sag mal, fast schon der, das klassischste Element eigentlich im ganzen 40K, oder? Ja,
1: doch schon. Das ist vor allem das, das nachvollziehbarste Element. Weil, wie du schon sagst, die Garde, das sind Menschen. Und deswegen kann man sich, glaube ich, am ehesten
0: da noch ein bisschen reinversetzen. Wie ist es denn bei dir? Also, hast du die Garde kennengelernt, nachdem du das äh, Miniaturenspiel kennengelernt hast? Oder, ähm, also, weil du spielst ja viel, viel länger als ich oder bist mit dem Spiel zumindest viel länger in Kontakt als ich. Mhm. Also, wie hast du die Garde kennengelernt, quasi? Ähm, also, tatsächlich, ich bin da ja tatsächlich als Space Marine-Spieler in das ganze
1: Hobby reingerutscht, weil eben Space Marines so die Poster Boys war. Ich habe damals einen Codex Engel des Todes aus der zweiten Edition in die Finger bekommen. Und äh, den verschlungen, das heißt, ich hatte dieses Buch, bevor ich überhaupt irgendwelche Miniaturen hatte, aber habe dann angefangen, weiter mich mit dem Hintergrund zu beschäftigen und bin dann auch auf die Garde gekommen und das war so, ich glaube, das war der dritte Editions Garde-Kodex, den ich mir dann gekauft habe, in der festen äh, Absicht, irgendwann mal auch Garde zu spielen und das war, glaube ich, das erste Buch, wo auch das Deathcorp mal mit abgebildet war. Ich mochte diesen erster welt und auch diese, diese Massenarmeen. Specialmen sind ja eher so die, die, die großen, kräftigen, mächtigen Einzelkämpfer. Ähm, also eher so der, der Heldentopos. Und ähm, Die Garde fand ich aber cool, weil es eben so dieses, dieses, na, diese einfachen Menschen waren, die, ähm, die schwere Kriegshandlungen äh, ertragen müssen und das eben nicht äh, als, als Held, sondern weil eben auch so ein bisschen diese Dystopie viel stärker drinsteckt. Ähm, dieses, äh, dieses Forever War, dieses Grimdark-Szenario. Finde ich in der Garde prominenter.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube vor allem wegen diesem, diesem Einer unter mehreren Milliarden zu sein. Also dieses, also Warhammer ist ja durchzogen eigentlich von diesem, diesem, diesem Cosmic Horror, heißt es glaube ich. Ne? Also dieses, das, 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 was auch irgendwie die Gotik dir vermitteln soll und was ja irgendwie in den Gothic und diesen Stilelementen im in, Forticate in, in insgesamt immer wieder aufgegriffen wird als Thema dass das Universum einfach so viel größer ist als du und sich eigentlich gar nicht um dich schert als Einzelperson ne? und, ähm, oder vielleicht sogar böses Will ähm, als Einzelperson und du als einzelner Mensch und eigentlich auch als einzelner Space Marine natürlich völlig machtlos bist, was ja auch irgendwie, also weiß ich nicht, also ich lehne mich da jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster, ähm, aber äh, zum Glück ist jetzt gerade keiner der, der großen Literaturkritiker oder Deutschlehrer hier, aber das, das hat ja fast schon so Lovecraft am Laien, ne? Also mal abgesehen davon, dass es die großen Alten sogar wirklich irgendwo gibt, glaube ich.
1: Ja, also ich bin auch jetzt kein großer Deutsch- oder Englisch- oder Literaturkritiker. Aber ja, diese, dieses Lovecraft steckt da schon mit drin. Ich glaube, das war auch generell bei den, bei den äh, ersten Autoren, des war universums durchaus eine Inspirationsquelle. Man weiß ja, dass sie an verschiedenen Ecken irgendwo sich inspirieren haben lassen. Und ich glaube, Lovecraft war da ein sehr großer äh, Faktor. Es, auch Starship Troopers von Heinlein zum Beispiel. Ist ja eine sehr große Inspiration, unter anderem auch für die Tyraniden, aber auch für die, die, die Mobile Infantry hat wahrscheinlich Party gestanden, sowohl für die Imperial Imperialarmee als auch für Space Marines. Und man weiß ja auch von den Modellen her, dass sie sich an historischen Armeen auch so ein bisschen bedient haben.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, oder? Also, das ist ja gerade, also wenn ich jetzt gerade mal die, also bei den Cadians könnte ich es jetzt nicht sagen, aber ich meine, dass irgendwie gerade so Vostroya oder Valhalla sind ja ganz offensichtlich irgendwie verschiedene osteuropäische, russische Einflüsse, hätte ich jetzt gesagt. Ja, bei, bei Stalinion und Deathcore kann man sich immer, also da, da, ich glaube, das ist da, das ist jetzt dein Spezialgebiet, das ist eher so Weltkrieg 1, oder? Ja, das ist ziemlich WK1. Das
1: haben wir ja in der Folge über die, das Death schon äh, mal besprochen. Das ist eine Mischung aus allen Einflüssen des Ersten Weltkriegs. Die Helme der Deutschen, die Mäntel der Franzosen
0: äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, kann es also deswegen fängt es auch so ein bisschen die Essenz, glaube ich, ganz gut ein. Ne? Also ich habe mich bei den Kardianern und so, habe ich mich halt auch mal umgeguckt und die entsprechen ja irgendwie so, also Militärhistoriker widersprechen da dann wahrscheinlich, aber in, in meiner Welt sind das so diese typischen amerikanischen WK2-Sachen. so. Ne? Also so ein bisschen dieses Paradebeispiel des Weltkriegsfilm-Soldaten sozusagen. Ja, es sind schon ein bisschen die GHOs. Genau, während halt irgendwie die, die Katatschaner ja irgendwie so, so einen ganz offensichtlichen Vietnam-Rambo-Touch haben. Und genau, äh, die die ich gerade. Äh, Mordianer sollen, glaube ich, so, so französisch angehaucht sein, oder? Ich finde, die
1: Mordianer sehen auch ziemlich, ziemlich nach den US Marines aus, die man immer von den Botschaften sieht, mit diesen, mit diesen
0: Schirmützen und den Uniformen und so weiter. Oh ja, stimmt. Ja, ich habe mich, ähm, hab mich heute noch mit äh, einem Freund darüber unterhalten, dass, also hier, ihr kennt den vielleicht auch von dem Channel, den, den Patrick Hansmann, dass ich es halt bei den, also bei, was, was die Garde irgendwie so, so krass macht für mich oder diese ganzen Regimentsunterscheidungen so krass macht, ist ja auch, dass sie sich irgendwie nicht nur im Farbschema unterscheiden sondern äh, tatsächlich irgendwie völlig andere Outfits und, äh, und, 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 und Uniformen haben. Ne? Also die, die Modelle sind wirklich 100% anders. Also nicht nur irgendwie Upgrade-Kits oder so, sondern äh, die sehen einfach völlig anders aus.
1: Ja, das finde ich persönlich auch ziemlich cool. Das unterscheidet auch, finde ich, die Garde von vielen anderen Armeen. Nehmen wir mal nicht nur einfach die Space Marines. Du kannst ja zum Beispiel verschiedene orb mobs spielen. Dazu... Baust du aber dieselben Orks aus denselben Modellen. Ähnlich bei Elder, wenn du ein anderes Weltenschiff nimmst, dann hast du dieselben Modelle, malst sie anders an. Vielleicht hast du noch ein, zwei besondere Charaktermodelle, aber ansonsten sind es eigentlich, ist es immer dieselbe Product Range. Und das ist. Mir würde jetzt spontan. Wenn euch was einfällt, schreibt es in die Kommentare, aber mir spontan, in dem Moment, wo wir aufnehmen, fällt jetzt keine andere Armee ein, bei der es wirklich so eine krasse Miniatur Range gibt, wo sich die einzelnen Subfraktionen auch in der kompletten Miniaturen-Range unterscheiden.
0: Genau, das wäre auch mein Eindruck. Wobei, also, ich, ich erlebe das tatsächlich, also, ich erlebe es quasi ein bisschen zweischneidig fast schon. Ne? Also, ich, ich liebe es total. Also, ich habe hier zu Hause Deathcore, Cardiana, Valhalana, Vostroyana und äh, tatsächlich ein paar Catattions stehen und merke aber, wie, wie schwierig das letztlich ist, so eine, also als Sammler sozusagen oder als Fan von mehreren dieser Fraktionen irgendwie ähm, what you see is what you get tatsächlich umzusetzen. Ne? Also irgendwie dem Gegner oder dem Mitspieler ähm, die Möglichkeit zu geben, ähm, tatsächlich einfach, dass jedes Modell auch genauso ausgerüstet ist nach Regeln, wie es tatsächlich auch zu sehen ist, ist gerade mit diesen älteren Regimentern, die man eben nur noch irgendwie per Zinn und auch nur noch manchmal irgendwie bei besonderen Aktionen erhält, super schwierig. Ja, ich glaube, das ist auch bei vielen Regimentern,
1: also viele Regimenter sind so ein bisschen ein Auslaufmodell. Einfach weil du bei, bei der Miniaturen-Range immer noch auf die alten Zinnfiguren angewiesen bist. Weil tatsächlich was, was sie einmal in der dritten oder vierten Edition neu gemacht haben, sind die Katachanen aus Plastik. Und von der reinen GW-Range her haben sie, soweit ich weiß, kein anderes Regiment neu aufgelegt.
0: Nee, ich, wobei, also da, da müsstest du mir jetzt sagen, ich weiß gar nicht, von wann die Kardianer sind. Weil also das, was die Ultramarines für die Space Marines sind, sind ja die Kardianer so ein bisschen für die Garde. Ne? Also alles ist standardmäßig in deren Farben angemalt und ähm, die ganzen Sachen, die man standardmäßig in so einem Warhammer-Laden auch bekommt, sind in der Regel kardianische Sachen. Und Cat muss man schon bestellen und alles andere kann man nicht bestellen. Weißt du, wie das ist? Also weißt du, von wann die Cardiana-Modelle eigentlich sind? Tatsächlich
1: sieht man den Umbruch, den Designumbruch von der zweiten auf die dritte Edition. Wenn man sich den zweiten Editionskodex mal anschaut, wer ihn denn noch zu Hause hat, mit den ganzen Zinnmodellen, da sind wirklich die ganzen Regimenter einzeln noch als Zinnmodelle mit drin. Dann in, mit der dritten Edition kam dann tatsächlich der Umbau, weil. Witzigerweise, auf dem dritten Editionskodex sind vorne noch die alten Katachaner abgebildet. Man erkennt es so ein bisschen an der Helmform. Und hinten drin sind auch noch die alten Zinnfiguren abgebildet. Mit den ganzen Bildern und so weiter. Logischerweise, sie hatten noch keine neuen. Aber kaufen konnte man ab der dritten Edition dann die Plastikadianer. Die sind während der Edition aufgelegt worden. Und sobald man dann den Kodex von der vierten Edition anschaut, sind es auch tatsächlich schon nur mehr die neuen Also da ist der Umbruch dann komplett. Das sind auch die ganzen Illustrationen mit neuen Modellen. Da kamen dann zum Beispiel auch die Kasakin, die zu der Zeit auch aus Zinn aufgelegt waren, aber schon vom Stil her den neuen Figuren entsprechen. Umso weiter man in der Editionsgeschichte geht, umso mehr stellen sie auch die Abbildungen um auf Kardiana. Also die anderen tauchen immer noch ein bisschen auf, aber immer weniger. Was unter anderem wahrscheinlich auch daran liegt, dass einfach diese ganzen Bilder machen viel leichter ist, wenn man eine riesige Zahl an Plastikfiguren nimmt, als wenn man das alles mit Zinn macht.
0: Gemessen daran, wie, wie ich mich immer fühle, wenn ich meinen äh, Schaumstoffkoffer mit den Zinnfiguren befinde, hast du, glaube ich, recht. Wobei, ähm, bei fortschritt ist es anders. Also... Äh, da bin ich jetzt gerade gar nicht auf dem neuesten Stand, also da mein, mein letzter Stand ist, also ich habe äh, mir vor zwei Jahren mal so ein Squad Deathcore gekauft, äh, einfach weil ich sie cool fand und gerne anmalen wollte und okay. da gab es noch die Elysian Drop Troops, ist das noch aktuell? Bin ich da auf dem neuesten Stand?
1: Der neueste Stand ist, glaube ich, dass sie die Drop Troops eingestellt haben.
0: Ja, genau, ich hatte das im Kopf.
1: Genau, und äh, es sind auch schon einige, äh, einige Figuren für das Death Corp nicht aufgelegt, aktuell gerade. Man weiß, die, die Grenadiers zum Beispiel, die bekommst du im Moment nur die Einzelmodelle mit den Spezialwaffen, aber die Trupps sind gerade nicht aufgelegt. Sie verkaufen aber noch immer ganz munter die normalen standard und auch diese Kombi-Sets, wo du quasi zwei, vier standard hast und ein äh, Command-Squad und, und so weiter. Das geht noch. Die laufen auch schon mal relativ gut. So gut, dass tatsächlich sogar in den Ankündigungen für die neunte Edition stand, dass das Death Corp in Zukunft mit dem, mit dem Codex Imperial Army mit abgedeckt wurde.
0: Oh, okay. Das ist so ja, tatsächlich eine genau, weil bis oder? jetzt
1: waren die also angefangen haben sie mit diesen ähm, Imperial Armor Büchern, wo der ganze Hintergrund erläutert ist und sie tauchen in den Kodizes immer wieder mal so in einzelnen Bildern ab, äh, auf. Und ich glaube, dass die Verkaufszahlen dann doch hoch genug waren, dass man sagt, okay, jetzt packen wir sie zu den regulären Regimentern mit dazu. Was natürlich mich als Desktop-Spieler erfreuen würde, weil es eine leise Andeutung sein könnte, dass vielleicht dann doch irgendwann mal Plastik ins Haus stehen.
0: Oh, das wäre natürlich mal tatsächlich eine Ansage. Also ich habe mich tatsächlich auch bei, dem, bei den Trailern für die 9. Edition und so weiter ähm, und auch auf der Romanebene, er freut sich ja, dass die Imperiale Garde oder das Astro tatsächlich ganz reger Beliebtheit. Ne? Also gerade jetzt die Cadia-Bücher und die ganze Story um Cadia. Ähm, und die Frage, was wird jetzt eigentlich aus den Kardianern? Weil also in den Büchern wird mehrfach erwähnt, dass die Kardianer eigentlich gerade am Aussterben sind. Was natürlich irgendwie eine ganz spannende Frage auch aufwerfen würde, was das denn jetzt für die Figuren bedeutet.
1: Ja, das ist auch der, der, die große Frage, die noch im Raum hängt, nachdem Kardia jetzt im 13. Schwarzen Kreuzzug zerstört wurde, womit irgendwie keiner gerechnet hätte. Und das aber so quasi der, das Backbone der Figurenrange war für imperiale Garde. Was ist jetzt mit den Kardianern? Okay, sie sagen zwar, die sind zwar auch gern kopiert, also es gibt auch äh, jede Menge Regimenter, die Uniformen und Aussehen der Kardianer kopieren, aber ist natürlich auch so, es klingt so ein bisschen wie, ja, ihr dürft auch nicht Kardianer spielen, aber ihr nehmt halt die kardianischen Figuren dafür. Genau, das wird also jetzt ganz spannend.
0: Ja, da, da sprichst du tatsächlich einen ganz spannenden Punkt an, ne? weil also bei mir ist es tatsächlich so, also ich habe eine, ähm, wer, wer irgendwie mal ganz kurz irgendwie schon den Spielbericht äh, von mir und Stefan gesehen hat jetzt, der vor kurzem hochgeladen worden ist und äh, das vielleicht irgendwie mitgekriegt hat, es gibt noch andere oder es wird noch andere Spielberichte geben äh, mit mir und Hansmann. Äh, meine Armee ist tatsächlich, also im Gegensatz zu Jörgs, verhältnismäßig bunt. Weil ich, äh, wie gesagt, also ich habe ja gerade schon aufgezählt, was ich irgendwie alles an verschiedenen Figuren tatsächlich vor allem habe. Und du hast, glaube ich, mehr einheitliche Figuren, oder? Also du hast tatsächlich einfach eine uniform ja, Dark Genau.
1: Was auch schon zu Beschwerden geführt hat, weil Leute manchmal Probleme haben, die Grenadiers von den äh, Siege-Engineers von den regulären Infanteristen zu unterscheiden. Weil also sie alle dieselben Uniform tragen.
0: <lacht> okay, ja, das ist, das ist, äh, ja. man, man könnte fast glauben, dass es das Absicht sein könnte. Ähm, das ist, ja, ja das, ist, das ist irgendwie so ein ganz witziges, ich glaube, da, da scheiden sich auch die Geister. Ne? Also es gibt irgendwie, ähm, gibt Leute, die bemalen gerade die Garde gerne in, in Flecktarn oder äh, allgemein in, in Feldtarnfarben, während andere Leute, und also ich gehöre dann zur zweiten Gruppe, die, die tatsächlich verhältnismäßig bunt anmalen, was natürlich militärisch totaler Quatsch ist. Aber meine Bostroianer laufen schon in leuchtendem Rot und leuchtendem Blau äh, und Grün durch die Gegend, einfach damit man die Figuren sozusagen besser sehen kann, nicht als Teil des Spiels, sondern als Teil des, des größeren Hobbys sozusagen. Ja,
1: das finde ich aber, das unterscheidet jetzt dann tatsächlich die Guard von ihren vielleicht Realweltvorbildern. Die Guard ist relativ weit von, von modernem Tactical und von modernen Armeen entfernt und der, der, der Hintergrund und die Einheiten sind ja auch bewusst so geschrieben, dass es nicht alles so hyperrealistisch ist, sondern schon durchaus auch überzeichnet. Also mit Missionaren, die du mit reinnehmen kannst, jetzt in der aktuellen Edition kannst du die Crusaders mit dazu nehmen, die Kreuzzügler, Priester-Ogrins, die im Grunde auch nur Oger sind, große laufende Oger in einer modernen Armee, die mit Keulen umeinander schlagen. Ja, die Attilaner, die jetzt so langsam sich ausschleichen, weil die normalen Reiter gibt es nicht mehr, aber die Attilaner waren im Grunde auch nur Hunden, die in deren Kodex drin stand, dass sie sich nie waschen und äh, deswegen unbeliebt sind, weil sie stinken wie Sau und eigentlich in eine moderne Kriegsführung überhaupt nicht mehr passen.
0: Uiuiui, okay, das, das war dann vor meiner Zeit. Davon habe ich noch nicht gehört. Also, was ich ja ganz spannend fand, war halt, also genau, ne, was du, was du erzählst, es gibt ja irgendwie im... Im Hintergrund äh, des 40K-Universums gibt es ja irgendwie ganz viele Begründungen, warum das Imperium absichtlich so ein bisschen ineffizient äh, designt ist, fast schon. Ne? Also, dass du irgendwie diese gigantische Maschine hast, äh, diese, das, 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 das gesamte Adeptus Terra, Adeptus äh, Monitorum und so weiter. Und dass das eigentlich, dass es das schon Absicht ist, dass es nicht quasi auf voller Effizienz läuft, damit man sowas wie den Bruderkrieg nicht nochmal erleben muss. So irgendwie eine ganz charmante Erklärung, finde ich, für... Für diese, ich sag mal jetzt, fantastischen, nicht realen, nicht realistischen Sachen eigentlich, oder?
1: Ja, doch, durchaus. Und gleichzeitig natürlich für, für Spieler eine Einladung, da auch sich kreativ auszulassen. Ich meine, dass man Space Marines bunt anmalen kann, das wissen wir alle. Die gibt es in 10.000 Farben. Und die Möglichkeit hat man dann eben auch sehr, auf sehr charmante Weise bei der Guard.
0: Ja. ja, ganz genau. Also, das ist, ähm, ist irgendwie ganz ganz interessant. Ne? Und wie gesagt, ich bin halt für mich, habe ich es tatsächlich so gelöst, dass ich jetzt äh, mittlerweile eigentlich fast dazu übergegangen bin, zu sagen: Alles klar, ich mache es so ein bisschen wie bei dem Dawn of War-Computerspielen oder äh, in ein paar Romanen kommt es vor, dass äh, ich in der Regel das irgendwie so erkläre, dass meine Armee im Prinzip aus so mehreren Regimentern äh, verschiedenster Herkunft zusammengelegt wurde. Ähm, und dann eben unter der Doktrin eines Regiments kämpft, entsprechend der Offiziere oder des, des Warlords. Ähm, aber nicht die ganze Armee halt eben gleich aussieht und gleich ausgerüstet ist.
1: Das hat beides Charme.
0: Ja, manchmal, manchmal vermisse ich es so ein bisschen. Ne? Also gerade wenn man irgendwie so diesen diese Dioramen sieht und so weiter, dann hat diese einheitliche Bemalung auf jeden Fall ihre, ihre Reize, die ich auch manchmal so ein bisschen vermisse. Aber äh, klar, ne? wie gesagt, dafür hat es halt eben eigene... Nachteile dann an der Stelle.
1: Ja gut, aber das ist ja ein Kompromiss, den man eingehen kann. Klar, für Dioramen eignen sie sich natürlich super. Ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel dieses Army on Parade heißt die Veranstaltung, glaube ich, wo du deine Armee hübsch darstellen sollst und das ist tatsächlich, geht es da weniger mittlerweile um die Miniaturen, sondern auch um das ganze, die ganze Darstellung, also das Diorama. Und da kommen natürlich schon sehr, sehr coole Sachen raus. Hast du an sowas
0: schon mal äh, teilgenommen? Nein, tatsächlich noch nicht.
1: Aus Platzgründen äh, habe ich hier nicht genug Platz, um so ein Diorama zu bauen oder es dann irgendwo zu lassen. Irgendwann, wenn ich ein, in einer Villa wohne und äh, einen ganzen Hobbyraum voll Figuren habe, dann baue ich mal so ein Diorama.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich kenne das Problem. Das ist ähm, Platz ist äh, irgendwie gerade auch in der Garde nochmal irgendwie eine andere Sache. irgendwie. Ich habe äh, so eine 1000-Punkte-Armee, äh, Black Templar Space Marines, passt bei mir in so einen Schuhkarton. So eine 1000-Punkte-Armee-Garde passt irgendwie in einen Koffer.
1: Ja, genau. Und ich habe ja, hab ja drei Armeen. Ich habe ja einmal äh, Space Marines. Die sind relativ schnell gepackt. Ich habe einmal die, die Imperial Guards. Da habe ich so ein, so ein Werkzeug-Scherenkoffer, wo du die mit, mit magnetisierten Bases so reinklippen äh, kannst, dass sie nicht umfallen. Und dann habe ich noch Orks. Witzigerweise, die Orks sind leichter zu transportieren als die Garde, weil die wirfst du einfach auf einen Haufen und äh, aber bei der Garde, diese kleinen filigranen Männchen, die muss natürlich dann wieder Handle with Care, zumal die bei mir ja alle aus Resin sind. Und das ist auch beim Spielen, das ist natürlich immer das.
0: Oh ja, ja, das ist mir und Schussphase. Also Hansmann beschwert sich da schon immer drüber dass meine Schussphasen irgendwie so lange dauern, dass er eine ganze Tüte Chips essen kann in der Zeit. Ich glaube, einmal hat er es versucht, es zu beweisen. Da musste wir das Spiel abbrechen, weil er Bauchschmerzen hatte. Aber äh, nein, äh, hat er nicht. Ähm, Hansmann, alles gut, muss nicht rüberkommen. Das ist nämlich mein Mitbewohner. Nee, genau. Äh, aber äh, tatsächlich, also das nervt mich auch tatsächlich selber. Also das, da hoffe ich gerade tatsächlich ähm, auf die, so ein bisschen auf die neunte Edition, tatsächlich als Abhilfe, ich hatte das in, in dem Spiel mit Stefan, hatte ich das ausprobiert und bin tatsächlich gerade irgendwie, irgendwie relativ hoffnungsvoll, dass das auch sich irgendwie dauerhaft als, als klug, also als ausreichend gute Strategie erweisen kann, dass man es einfach benutzt. Und zwar diese Reserve-Regeln, weil das ist irgendwie die, die reine Masse, also die reine, also man kann ja bei so einem Patrol-Detachment, also 500 Punkte, da kannst du ja ohne Probleme schon, oder also dann, dann wird es durch die Slots, glaube ich, irgendwann schwierig, aber tendenziell kannst du ja ka ohne Probleme für 500 Punkte halt äh, 100 Modelle aufs Feld stellen. Also, ob das die klügste Armee ist jetzt mal völlig, völlig ab, aber es, es geht. Und ich finde so eine. So eine Massenarmee hat auch immer was für sich. Und ich habe dann immer ganz krass das Problem, dass ich die irgendwie nicht richtig aufstellen kann. Und also die, die ne? also es, es macht gar nicht so viel Sinn, irgendwie taktisch gesehen irgendwie 100 Modelle oder von mir hast du noch nur 50, irgendwie in deiner Aufstellungszone zu quetschen, weil die gar nicht alle irgendeine sinnvolle, wirklich sinnvolle Position einnehmen können. Aber man macht Zeit, halt, weil man es muss. Und wenn sie da sind, dann müssen sie natürlich auch bewegen und dann müssen sie, sich natürlich, auch, dann müssen sie natürlich auch schießen. Weil, also es nicht zu machen, wäre ja Quatsch. Und dadurch hat man aber irgendwie ganz lange Bewegungs- und Schussphasen, gerade so am Anfang, die irgendwie, die nicht viel bringen, aber weglassen kann man es ja irgendwie auch nicht. Und äh, da bin ich irgendwie ganz, ganz äh, tatsächlich irgendwie sehr, sehr gespannt oder freue ich mich schon fast drauf, dass man mit diesen taktischen Reserveregeln dann wirklich irgendwie ähm, ein paar Einheiten einfach... Im, im, in der Reserve lassen kann, um die halt später dann dazu zu holen, wenn es wirklich sinnvoll ist. Ne? Also um zum Beispiel Verluste, die ja auch in der Garde sehr schnell kommen, halt auszugleichen, also Lücken in der, in der Verteidigung wieder zu schließen oder eben den Gegner wirklich mal zu flankieren und um dieses Board Control, also diese die Möglichkeit mit der Garde irgendwie eine große Fläche abzudecken, weil man so viele Leute hat, die irgendwie taktisch agieren können, auch tatsächlich auszunutzen.
1: Mhm, ja, das ist auch taktisch, wenn du, wenn du Guard spielst. Also die klassischste und einfachste Taktik für jeden Guard-Spieler ist ja Castle bilden, also eine Ballerburg. Und dann hast du deine, deine Stark Modelle, die viel Schaden machen. Oftmals auch die Lehman Russ oder eben so ein Basilisken oder was auch immer man gerne spielt. Und der Infanterie kommt dann quasi eigentlich nur die undankbare Aufgabe zu, drum rumzustehen und so ein bisschen zu gucken, dass niemand in Nahkampf kommt und deine Schussstarkmodelle zu binden. Und deswegen ist es eigentlich auch... Das, wie es auch der Fluff eigentlich sagt, sind es immer ziemliche Opfereinheiten. Das heißt, die haben eine relativ kurze Reichweite, mit, auf der sie effizient sind, weil die Waffen sind nicht besonders stark, also musst du besonders oft schießen und das tust du dann auf 12 Zoll. Und ähm, bis dahin sind sie eigentlich nur Zielscheiben. Und damit, ja, und damit in ihrer Funktion eigentlich ziemlich eingeengt, finde ich persönlich. Und wenn man sie aber mit Reserven besser verteilen könnte auf dem Spielfeld, dass sie näher rankommen, dass sie vielleicht selber Einheiten im Nahkampf binden, dann täten sich da, glaube ich, ganz neue taktische Optionen auf.
0: Ja, ja, das, das Gefühl habe ich nämlich tatsächlich auch, weil eigentlich spiele ich gerne Infanterie, weil äh, irgendwie das, also neben dem Lehman Russ vielleicht, als, als wirklich ikonischste äh, Einheit eben das Infantry-Squad, also das gute alte zehner squad äh, Guardsman irgendwie für mich die Garde eigentlich im Kern ausmacht. Ne? Also du hast natürlich noch ikonische Sachen wie Basilisten und so weiter und Chimären, aber also eine ne Garde ohne Infantry-Squad fühlt sich für mich nicht richtig an.
1: Ja, also klar, es gibt noch andere Optionen, du kannst ja auch zum Beispiel eine Panzereinheit spielen, wenn du da Bock drauf hast, weil du das cool findest. Und wenn man sich aber mal zum Beispiel ähm, Turnierlisten anschaut, die sind nochmal ganz anders. Da sind die Infanteristen, sind ein bisschen Luckenfüller für die Standardeinheiten. Und wer weiß der, der ITC-Spieler, der mit Bullgrins, ein paar Reitern und einem äh, Knight quasi gewonnen hat, der hat aber eine relativ untypische Liste gespielt. Und sobald du versuchst, da irgendwie turniermäßig zu agieren werden die Listen automatisch und typisch und ich finde es fast ein bisschen schade weil sehr viel von dem, von dem schönen Fluff verloren geht der dahinter steckt
0: ja wobei ich glaube so Turnierlisten und so sind da so eine Sache für sich ne? also das, da gab es ja in der achten Edition viel ähm, also da kann man natürlich gespaltener Meinung drüber sein und letztlich sind wir glaube ich irgendwie intern immer so ein bisschen zu dem Schluss gekommen unter uns das Turnier spielen einfach eine andere Art von, also wirklich eine, eine vollkommen getrennte Spiel- und Listenbauweise ist, die natürlich seine vollkommen eigene Berechtigung hat, aber einfach sehr schwer vergleichbar ist mit, mit der Art und Weise, wie die meisten von uns zum Beispiel gerne Listen bauen.
1: Ja, mhm. also ich bin auch eher der fluff -Spiele. Mir ist es wichtiger, dass alles irgendwie in sich stimmig ist und cool aussieht.
0: Ja. Ja, und äh, wie gesagt, also es ist, ich überlege gerade, aber ich glaube, die Garde ist da auch irgendwie... Also da, da gibt es so viel Fluff. Ne? Also auch vielleicht, vielleicht sogar mehr als bei anderen Fraktionen, glaube ich, oder? Mhm. Ja, durchaus. Also einfach von der Menge an Material. Also ich überlege gerade, hier bei mir im Regal stehen tatsächlich der, äh, der Uplifting Primer und äh, das äh, Adeptus Monitorum Handbook. Und also... Das sind irgendwie so, so Kleinigkeiten, aber ich, ich, ich blätter da immer mal wieder ganz gerne. Also wirklich gelesen habe ich es, also durchgelesen habe ich es nicht, aber ich blätter immer mal wieder ganz gerne drin, weil du halt irgendwie auf 200 Seiten einfach Content aus der, aus der Welt wirklich hast, also aus der Garde hast.
1: Ja, und teilweise auch recht verspulte Sachen. Also ich, ich muss immer wieder kichern: es gibt diese eine Seite, die quasi die Nahkampfausbildung auf einer Seite zusammenfasst. Und da gibt es eine wunderschöne Abbildung von einem imperialen Soldaten, der mit seinem Bajonett auf einen Ork losgeht. Nur ist der Ork kleiner als der imperiale Soldat.
0: <lacht> ja, die, die kenne ich. Ich weiß, was du meinst. Ja, und dann äh, ist das irgendwie gar kein Problem, weil der Ork, äh, ich meine, ne? was soll da schon schiefgehen, wenn man mit einem Bajonett aufpflanzen, aufgepflanzt auf einen Ork losgeht. Also ich sehe da auch gar kein Problem letztlich.
1: Ja, eben. Und dann äh, auch sehr schön ist natürlich der äh, Regimental Standard, die Zeitschrift der Imperialen Armee, der mit baulichen Artikeln geschrieben von echten Kommissaren äh, immer wieder für Erheiterung sorgt.
0: Oh ja, ich habe äh, also gerade um, um die Zeit rum äh, hier 8. Edition, also 8. Editionsbeginn, äh, der Fall von Kadia ist da ja auch irgendwie sehr... Äh, also ich meine, das ist irgendwie so ein ganz witziger Kontrast, ne? weil ich meine, eigentlich ist das natürlich... also das, was da passiert, also das, was da dargestellt wird, ist ja eigentlich schlimmste Propaganda und äh, wirklich aktives Belügen der, der eigenen Leute. Aber es ist natürlich in dem Fall einfach witzig gemacht, ne? weil sie irgendwie von Cardia droht keine Gefahr, Kadia geht's gut, Kadia ist super, Kadia ist erfolgreich gesprengt worden, das war völlig Absicht, alles ist gut, weitermachen gegangen wurde.
1: Ja, es greift auch, für ich, sehr viel so diesen, dieses, äh, dieses bisschen anklagend-Sozialkritische auf aus den Anfangstagen. Ähm, mein, ich glaube, Tim wollte nochmal einen Beitrag dazu machen. Äh, 40K stammt ja aus einer Zeit des Thatcherismus, wo es eine große Arbeitslosigkeit gab in UK und so weiter. Und wo dieses, äh, dieses, ähm, diese düsteren Zukunftsaussichten ja durchaus so allgemein in der Gesellschaft präsent waren. Und da greift das Ganze natürlich, also woher man an sich und auch speziell die Garde, greift natürlich dieses, dieses Zeitgefühl ein bisschen auf und auch diese, diese, diese Anklage an die, an die Regierung, die dich belügt und sagt, es ist alles, äh, alles ist shiny, keep, äh, keep calm and carry on. Und in Wirklichkeit ist es das gar nicht.
0: Ja, das ist, ähm, und das ist irgendwie so eine ganz, ganz bizarre Sache fast schon. Also ich meine, die Orks haben ja auch so sehr, sehr lustige Dinge einfach an sich und sorgen auch irgendwie für so eine gewisse. Komik einfach in dem ganzen Grimdark, aber das tut die Garde halt auch. Und für mich, also ich finde das irgendwie immer wieder sehr schön, dass die Garde, also ausgerechnet die Garde eigentlich, ne, ähm, sowohl irgendwie die, die eine der zentralsten, also für mich tatsächlich eigentlich eine der zentralsten ähm, Träger dieses Grimdark-Gedanken ist. Ne? Also wie gesagt, du bist einer von, von zig Milliarden, es gibt Todeswelten, in denen deine Überlebens Zeit irgendwie durchschnittlich fünf Sekunden beträgt. Imperiale Soldaten werden irgendwie in, in Massenhaft, in, in Todeszonen einfach geopfert. Befehle sind hundert Jahre alt, widersprüchlich. Kommissare erschießen dich, wenn du zurückweichst oder, oder das falsche Wort zeigst. Du hast irgendwie überhaupt keine... Eigentlich, ne, du bist nicht mal gut ausgerüstet. Also irgendwie, das, das, die Last Gun gehört ja nicht mal zu den guten Waffen im 40k Universum, also im Spiel und Zumindest. Und gleichzeitig hast du aber auch irgendwie diese, diese Absurdität. Also das, was du gerade gesagt hast, ne? Also vielleicht, also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, da irgendwie so mit da direkt dann Gesellschaftskritik reinzuäußern, wobei heutzutage natürlich auch der Kontext ein bisschen anders ist als vor 30 Jahren. Aber du hast wirklich diese, diese, dieses fast schon paradoxe, absurde, dass, dass irgendwie die Garde gleichzeitig äh, super, super grimdark ist und gleichzeitig aber auch irgendwie einfach ein bisschen lustig.
1: Ja, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es äh, nimmt, gerade die Garde nimmt halt sehr viel Anleihen an, an Antikriegsfilmen. Wenn du dir zum Beispiel mal äh, Apocalypse Now nochmal anschaust, empfehlen Sie mir, jetzt, ziemlich guter Film, da ist ja genau dasselbe. Du hast Figuren wie zum Beispiel den, den Lieutenant Colonel Kilgore, der total verstrahlt an den Sieg glaubt und seine Jungs vorwärts prescht und so weiter und so fort und dann auch total wahnsinnige Aktionen macht wie surfen im Sperrfeuer und du hast aber dann auch diese eine Szene an der Brücke, wo die GIs desolationiert im Graben sitzen und äh, schon völlig mit der Welt am Ende sind und auch die, die Figur des Warlords kommt vor und da, finde ich, spielt das sehr stark äh, mit an, also da nimmt das ziemlich viele Anleihen.
0: Oh, okay. Ja, davon, davon habe ich jetzt gar nicht so viele gesehen. Ich kenne halt, also ich kenne das halt, wie gesagt, vor allem so oder, na, tatsächlich, vielleicht das fast schon beste Beispiel ist, ich, ich habe jetzt gerade äh, nochmal angefangen äh, mit den Siaf kane hörbüchern Also ich habe mhm. sie jetzt mir nicht als Romane gekauft, sondern als Hörbücher, um sie nebenbei so ein bisschen hören zu können. Und die zeigen das ja zum Beispiel auch ganz deutlich. Ne? Also die zeigen ja irgendwie diesen, diesen Menschen, der irgendwie gefangen ist in einem System, das ihn eigentlich das von ihm irgendwie verlangt oder erwartet als Kommissar dann irgendwie ähm, unnachgiebig seine Leute zu verurteilen und zum Beispiel so ein anderer Roman, den ich mir jetzt irgendwie zuletzt angehört habe, ähm, war KD in Honor*. Er ist dieses Jahr erst erschienen und da ist es zum Beispiel so, ne, da, da gibt es auch einen Kommissar und der tritt halt eben als diese bedrohliche politische Offiziersfigur auf, wie man es irgendwie so aus den Beschreibungen irgendwie, ich glaube, der Sowjetarmee irgendwie kennt ähm, oder wie es zumindest gezeigt wird oder gezeigt wurde. Ob, wie viel da historisch tatsächlich dann dran ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich kenn's, das kenne ich zum Beispiel wieder nur aus Filmen. Aber äh, in, in der Figur des Seilfes Kane hast du halt irgendwie diesen, diesen Typen, der sich selber die ganze Zeit eigentlich nur irgendwie durchmogeln will. Ne? Und dadurch halt auch genau diesen, diesen Kontrast eigentlich anzeigt, wie, wie, wie... Also auf der einen Seite hast du eben dieses System, dieses, dieses ganze Umfeld äh, von Warhammer mit seiner vollkommen absurden... Over the Top Charakterisierung mit den riesigen Waffen und gewaltigen Kriegsmaschinen und all dem drum und dran. Und dann hast du halt eben als Figur diesen Feigling dagegen, der irgendwie versucht sich durchzuwieseln und ähm, das alles auch so ein bisschen, bisschen, auf die Schippe nimmt fast schon.
1: Ja, also das ist, man merkt, dass der Kontrast sehr schön. Die ganzen Tanit-Bücher zum Beispiel, sehr viele Fans haben First and Only Tanit. Äh, die gehen so ein bisschen mehr auf das heroische äh, mutige äh, GI im Dschungelkampf äh, Dings okay, und Kane wiederum ist da ein sehr äh, ein sehr äh, fast schon sarkastischer Charakter der quasi die eigen, das eigene System persifliert
0: ja ich überlege gerade was für was für Medien ich das noch kenne ne? ähm, also ich erinnere mich also tatsächlich einer meiner ersten Kontakte mit Warhammer war glaube ich insgesamt die Dawn of War 1 Reihe ähm, und da tatsächlich aber ähm, die Erweiterung Dark Crusade, wo es um den, äh, das Planetensystem Kronos ging. Und da ist die Story äh, der Imperialen Garde ja auch, dass ähm, die Space Marines kommen und den Planeten für sich beanspruchen. Und der, ähm, der General ähm, aber irgendwie nicht anders kann, als zu sagen, ja, es ist schön, dass ihr das sagt, aber meine Befehle sind zwar vielleicht ein bisschen alt, aber die sagen halt was anderes dann muss ich wohl auch gegen die Space Marines kämpfen. Hilft ja nix. Und äh, ne, diese also und dann, dann endet es halt auch damit, dass, äh, also die, die Kampagne endet ja offiziell damit, dass eben die Space Marines gewinnen und den General zwar, zwar töten, aber äh, dann tatsächlich die Soldaten begnadigen, ausnahmsweise mal, oder zumindest irgendwie in Ehren halten, glaube ich, hinterher, oder belobigen. Und es ist irgendwie so, also, ich meine, es ist halt ein Kriegsspiel, ne? Also du, du, du spielst halt irgendwie in diesem Strategiespiel, geht es schon irgendwie darum, den Gegner zu besiegen und um zu töten. Und das aber die ganze Zeit vor dem Hintergrund, dass du als Spieler eigentlich weißt, wie, also, dass das Ganze noch sinnloser ist als ohnehin schon, ne? Weil du irgendwie gegen deine Freunde kämpfst oder deine Verbündeten, besser gesagt, kämpfst.
1: Ja. Ähm, ja, sehr spannender Punkt. Äh, diese ganze Sinnlosigkeit auch und. Ähm Je nachdem, was man für ein, für ein Regiment nimmt, das Hintergrund kommt diese Sinnlosigkeit durchaus auch so ein bisschen zum tragen. Ich meine, äh, Regimenter, die quasi Planeten verteidigen, die sie äh, schon lange kaputt gemacht haben, so wie Valhalla zum Beispiel. Oder, nee, nee, äh, Talan war es. Talan, die große Wüstenwelt, die im äh, Krieg äh, gegen Horus erst zur Wüstenwelt gemacht wurde.
0: Und, ähm, ja... Ja, wobei bei Valhalla bist du auch gar nicht so weit weg, weil da ist, das, das war ja mal eine Paradise World, also irgendwie eine Paradieswelt äh, mit blühenden Gärten und es war warm und alles war super. Und dann ist irgendwie ein Komet oder ein Asteroid, glaube ich, vorbeigekommen, hat den Planeten irgendwie aus der Umlaufbahn gekickt und äh, dann ist es jetzt halt irgendwie eine Eiswelt äh, und die Leute halten aber halt dran fest und machen es irgendwie auch noch und sind auch noch stolz drauf sozusagen. Ne? Obwohl sie, also... Das Universum ist ja eigentlich groß genug. Eigentlich müsste man ja denken: Okay, dann gehen sie doch einfach woanders hin, aber das tun sie halt nicht. Sondern sie machen halt weiter und sind stattdessen stoisch.
1: Genau, aber eigentlich ist es halt nach wie vor total sinnlos. Ähm, wie so vieles, was das Imperium der Menschheit in der düsteren Zukunft macht. Ja, ähm, Benny, du hast ja schon anklingen lassen, wie du die Garde gerne spielst. Ähm, tatsächlich gibt es ja verschiedene Spielstile. Ähm, ich zum Beispiel, ich sage meinen Gegnern immer: Mir ist eigentlich wurscht, wo das Missionsziel sich. Opfere Männer und vernichte Gegner. Also ich spiele meistens sehr, sehr starke Gunlines ähm, und versuche dann vielleicht so ein bisschen über die Flanken, noch ein bisschen mobil mit Reitern oder mit, mit Hellhounds. Aber tatsächlich bin ich ein sehr großer Freund der Artillerie und der schweren Kanonen. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, äh, tatsächlich äh, genau andersrum. Ähm, äh, ich ich habe auch, ähm, also meine, meine Spielhistorie, also ich spiele äh, auch erst gar nicht so lange, also irgendwie seit einem Jahr tatsächlich irgendwie aktiv. Und äh, weil vorher ich einfach nicht da, weil ich davor einfach nicht dazu gekommen bin wirklich und auch gar nicht genug Modelle dafür hatte, die angemalt genug gewesen wären, um irgendwie Finale darzustellen. Und ich habe tatsächlich, ähm, also an die meisten Spiele habe ich jetzt bisher eben gegen Hansmann, ähm, meinen Mitbewohner und gegen den Stefan, äh, den ihr ja sicherlich aus äh, zahllosen anderen Videos hier kennt, äh, geführt. Und ähm, ich habe eine sehr lange Historie äh, der, der Niederlagen gegen den Stefan äh, mit seinen Black Templars und äh, bin tatsächlich äh, so ein bisschen dazu erzogen worden, sozusagen, äh, tatsächlich sehr, sehr taktisch auf die Missionsziele zu spielen und äh, ganz viel über Board Control zu machen. Also ich spiele eigentlich ganz gerne mit viel Infanterie, sehr mobil, die dann halt eben äh, das, das Board kontrolliert und eben versucht, äh, irgendwie möglichst viele Missionszielmarker zu kontrollieren gleichzeitig, um den Gegner irgendwie so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und die dann eben mit einzelnen, so, so, ich sag mal, so Schockangriffen, das klingt jetzt, klingt jetzt übertrieben. Also letztlich bedeutet es einfach nur, dass ich irgendwie Bullgrins oder, oder Lehman Russes habe, ähm, oder vielleicht mal irgendwie tatsächlich sowas wie, wie Stormtro, also wie ähm, Tempesto Science oder so spiele, die dann sozusagen versuchen, einzelne Ziele irgendwie so rauszunehmen, dass man sozusagen so eine Flanke hat, die dann gesichert ist und wo man dann irgendwie auch so ein paar Truppen wieder abziehen kann. Und das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Also ich spiele gerne sehr mobil irgendwie mit viel mit diesen, also mit viel mit Voxcastern, castern sodass irgendwie die Einheiten sich schnell äh, bewegen können mit, mit Advancings und also mit, indem sie vorrücken, genauso, und indem sie dann eben diese Bewegungsbefehle bekommen und dadurch dann halt eben vorrücken. Weil tatsächlich habe ich, also das, was du gerade beschrieben hast, das habe ich immer versucht und habe jedes einzelne Mal verloren, also wirklich jedes einzelne Mal. Dadurch bin ich dann so ein bisschen davon abgerückt.
1: Ja, es ist natürlich, äh, ich bin, was meine die Doktrinen angeht, natürlich dann auch im Vorzeichen mit dem Corp, weil die tatsächlich äh, sehr lange ausharren können, zumindest was die Moralphase angeht, erschießen kann man sie genauso leicht. Und natürlich auch sehr viele Fortschritt-Modelle verwenden kannst, wie zum Beispiel auch den Earthshaker, der eine hübschere, aber auch teurere Variante ist vom Basilisk oder auch diverse Mercer-Trupps. Was ist denn dann deine bevorzugte
0: Regimentsdoktrin? Also im Moment spiele ich eigentlich ganz gerne, also ich, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten immer, ich spiele eigentlich ganz gerne Wostreuer, ähm, ähm, weil äh, mit, mit der mehr Reichweite, also die haben ja als Doktrinen oder als Fähigkeiten haben sie ja plus sechs Zoll auf die Reichweite von Schnellfeuerwaffen und schweren Waffen. Ähm, und dadurch dann zum Beispiel Lehman Russes mit, mit Punisher Gatling Kanonen oder mit äh, theoretisch auch demo aber das habe ich tatsächlich eigentlich nur mit, mit, demo, äh, mit den Gatling-Kanonen gespielt, eben keine 24-Zoll Reichweite haben, sondern 30. Und die Schnellfeuerwaffen, ähm, also die, die Lasergewehre dann eben auf 18 Zoll, nee, auf 15 Zoll schon schnell feuern. Und dadurch eben diese, also dadurch, ne, wenn man das dann kombiniert, dadurch sich mit sich viel zu bewegen, dann kann man halt einen sehr großen Bereich einfach sehr schnell abdecken. Und das mag ich ganz gerne. Dazu kommt noch, äh, diese, das Stratagem, dass sie plus eins auf Treffen geben, also eine Einheit äh, plus eins auf Treffen kriegen kann. Das habe ich immer gerne mit so Plasmawerfer-Trupps kombiniert. Also Veteranentrupps trupps mit Plasmawerfern, die dann eben plus eins auf ihr Ergebnis bekommen haben und dadurch dann in der achten Edition nicht durch ihr eigenes Plasma-Gewehr äh, sterben konnten. Aber das ändert sich jetzt auch in der Neunten. Von daher bin ich, noch, bin ich mal gespannt, was, was, wie ich mich dann entscheide. Ansonsten habe ich tatsächlich also ganz gerne Cadia gespielt, einfach weil die, finde ich, also weil die einfach sehr stark sind. Also schlicht und ergreifend, weil die sehr stark sind. Ich mag aber tatsächlich den kardianischen Stil gar nicht so gerne, eigentlich, weil er dich eben so sehr dafür belohnt, statisch zu bleiben. Ne? Also Kardianer profitieren ja davon, wenn sie stehen bleiben, weil sie dann eins rerollen dürfen, beziehungsweise sogar alle Misses wenn sie also alle Fehlschläge beim Angriff, wenn sie, ähm, wenn sie diesen Befehl noch bekommen zu zielen, ähm, was natürlich sehr, sehr stark ist, keine Frage. Und dazu haben sie eben noch ein sehr, sehr cooles Stratagem mit den überlappenden Schussfeldern und äh, das Relikt des verlorenen Cardios ist sehr stark und Knight Commander Pask ist sehr, sehr stark ähm, und all diese Dinge. Aber sie belohnen dich eben sehr für dieses Stehenbleiben und Statische. Und das, das, das mag ich eigentlich gar nicht so gerne, sondern ich, also ich mag es, wenn meine Truppen sich einfach viel bewegen, auch wenn es nicht unbedingt immer das Schlauste ist. Naja, und dann kann man natürlich, da will ich dann auch nicht lügen, ich nehme ganz gerne für Panzer, habe ich in der Vergangenheit sehr gerne katarchanische Doktrin genommen, weil sie halt, also weil man da dann ja eben die Anzahl der Würfel, äh, der die Anzahl der Schüsse neu würfeln darf. Das habe ich aber tatsächlich nicht genommen, weil es irgendwie taktisch irgendwie besonders schön ist oder fluffmäßig besonders schön, sondern einfach, weil es stark ist. Mhm.
1: Okay, cool. Ja, man sieht, man kann auch mit den Imperial Guards relativ viele Spielstile abdecken, von der klassischen Ballerburg bis hin zu mobilem Spiel
0: und Board Control. Naja, und ähm, ich glaube, damit sind wir auch fast äh, oder fast, damit sind wir leider am Ende mit den Themen, über die wir sprechen wollten, oder? Ja, genau. Also dann. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.